0: Γεια σας καλώς ήρθατε, καλημέρες 22 ο Φλεβάρης άντε είδατε μία μία τις μετράμε 22 έχει μέχρι τις 29 αυτός, σήμερα θα ήταν η μέρα που θα σχολιάζαμε την απόφαση του δικαστηρίου μετά την χθεσινή εκπομπή μετά τα όσα ακούσατε φαντάζομαι όσοι επιμένετε στοιχειοδός να αναζητάτε η είδηση για τον Ασάνς είναι μια είδηση που αν δεν έχεις στο ίντερνετ κυρίως, στο καταρχάς σε ό,τι έχει να κάνει με κανάλια, ξεχάστε το, ξεχάστε το. Ε, θα εξαιρέσω το κόντρα φυσικά. Ε, μήπως αδικό κάποιο, δεν ξέρω, ίσως, ίσως το Άτικα, ε, θα εξαιρέσω το κόντρα δεν ξέρω για τα άλλα αλλά από εκεί από, από και πέρα από εκεί και πάνω σε μέγεθος εννοώ σε κύρος, σε εμβέλεια σε αξιοπιστία, σε αντικειμενικότητα όλα τα πιο αντικειμενικά πιο αξιόπιστα, πιο μεγάλα πιο εγκυρά, πιο ε, ε, μηδέν παιδιά όταν λέμε μηδέν, μηδέν δεν υπάρχει ρε παιδί μου η είδηση αυτή, Δεν, σαν να μην έγινε ποτέ, σαν να μην, σαν να μην υπήρξε ποτέ ο Ασάνς. Τον έχουν ήδη δολοφονήσει, τουλάχιστον ψυχικά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να την ψάξετε την είδηση αυτή για να τη βρείτε, για το τι γίνεται στο δικαστήριο. Λοιπόν σήμερα θα ήταν η μέρα που κανονικά θα λέγαμε, θα κρίναμε, θα σχολιάζαμε την απόφαση... Δεν είναι η μέρα αυτή γιατί πήρε παράταση τουλάχιστον για ένα ωρο. γι' αυτό λέω ότι αν λίγο έχετε ψαχτεί με το θέμα αυτό, κάπου θα έχετε πες δεν θα την ακούτε από μένα την είδηση. Ε, μέχρι τις τέσσερις ώρα Λονδίνου, σήμερα το απόγευμα, έχουν περιθώριο οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, του Ασάνς και των Ηνωμένων Πολιτειών να προσκομίσουν συγκεκριμένα έγγραφα με βάση όλα αυτά τα οποία κατέθεσαν στο δικαστήριο. Αυτό μάλλον είναι θετικό. Ε, με πολύ μεγάλη επιφύλεξη σας το λέω, ακούσατε και τη χθεσινή εκπομπή ή αν, αν δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή να ξέρετε ότι οι πιθανότητες του Ασάνς να μην εκδοθεί μάλλον είναι πάρα πολύ μικρές. Ωστόσο το γεγονός ότι το δικαστήριο επιμένει Λίγο παραπάνω, ζητά έγγραφα, μπορεί, 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 τρία μπορεί, το ένα πίσω από το άλλο, να σημαίνει και κάτι θετικό. Η Λαμπρινή τελείωσε την κουβέντα μας με ότι θα μείνω με σφιγμένο το στομάχι μέχρι το βράδυ για να να μάθουμε την απόφαση. Άλλο ένα 24ωρο με σφιγμένο το στομάχι εκεί. Θα σας πω και δύο-τρία πράγματα, όχι δικά μου, από το ρεπορτάζ της Λαμπρινής. Εκεί είναι η πηγή των ειδήσεων και όχι μόνο η πηγή, αλλά και η ικανότητα να κατανοεί, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται και να τα μεταδίδει από το ρεπορτάζ της στο The Press Project. Το εγκυρότερο αυτή τη στιγμή, ή μάλλον και το εγκυρότερο, αλλά και το μόνο, για να μην πω. Μπο... σχεδόν το μόνο μέσο, που ενδιαφέρεται πραγματικά για μια υπόθεση που αφορά όλη τη δημοσιογραφία. Και απορώρε, παιδί μου, θα έρθει καμιά φορά, ξέρετε, έχει φέρνει ο καιρό γυρίσματα, θα έρθει κανένα, θυμάστε τον πατέρα με τσοτάκι που ήθελε να κλείσει το sky, τότε που ήταν ο τράγκα και ο Κακάουνάκης και πήγαιναν και κατεβάζανε, του κατεβάζανε τι κεραίε κλπ. Άλλα χρόνια θα μου πείτε. Θα, τώρα θα μου ακούει ο Γιάννη που είναι 19, θα λέει αυτά είναι αρχαιολογία, αυτό είναι στο μάθημα τη ιστορία. Τέλο πάντων. Ε, θα έρθει κανένα γύρισμα περίεργο του καιρού και θα είναι τα κανάλια να διαμαρτύρονται ότι «Α, μας φυμώνουν» ή «δεν επιτρέπεται» ή «θα γίνει καμιά… Δεν, δεν ξέρω». Και θα σανε κανείς εκεί να σας υπερασπιστεί, παιδιά. Και το λέω και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο και εδώ στην Κρήτη μην νομίζετε που είμαι εγώ. Χθε κάναμε μια συνέδευση τύπου για το θέμα του Ασάνς ήθε μόνο μία κάμερα και αυτοί όχι από τα μεγάλα τοπικά κανάλια της κρίτης, το μόνο μία κάμερα και αυτή όχι από τα μεγάλα τοπικά κανάλια της Κρήτης. Το Κρήτη TV και το Κρέτα ή τη νέα τηλεόραση. Άσε τώρα σου λέω, αλλά θα έρθει καμιά ώρα να τρώμε τίποτα μηνύσεις από εδώ από εκεί, να φωνάζουμε, να έχουμε και δίκιο ενδεχομένως, να κλείνουν τίποτα κανάλια και θα λες ρε δεν είναι κανείς εκεί να με υπερασπιστεί τώρα, τι γίνεται, ναι, ναι, κάπως έτσι. Από τα μούτρα σας έπιασα πάλι, το ξέρω. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, είναι 22 Φλεβάρι το όπα αυτό. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι οι πίσω σελίδες που θα σας κουράσουν για τις επόμενες σχεδόν δύο ώρες. Η Πέμπτη είναι πάντα ημέρα συλλαλητηρίων, τουλάχιστον μέχρι να κατατεθεί και να ψηφιστεί, καθώς φαίνεται, το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Ε, θα είναι ξανά στους δρόμους σήμερα οι φοιτητές σε όλη την Ελλάδα και πολύ καλά θα κάνουν. Στους δρόμους σήμερα θα είναι και το ρέθιμνο, θα πάω εκεί παρακάτω σε λίγο να, να μιλήσουμε μαζί τους. Σήμερα οργανώνουν το απόγευμα μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση όχι μόνο οι νοσοκομεία και γιατροί, όχι μόνο η γεωνομική συνολικά του νοσοκομείου. Τα έχουμε ξαναπεί για τα νοσοκομεία σε όλη, ειδικά τα περιφερειακά τα μικρά νοσοκομεία. Στην ουσία δεν υπάρχουν, στην ουσία έχουν κλείσει και δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, και είναι εκεί ο κόσμος σήμερα με ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Κλείνουν μαγαζιά, κλείνουν, θα κατέβουν σχολεία, θα κατέβουν. Ε, θα κάνουν ό,τι μπορούν να δείξουν με την παρουσία τους ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτή η κατάσταση ανεκτή. Αυτά λοιπόν από πλευράς κινητοποιήσεων, τουλάχιστον αυτά που έχουν μπει στο δικό μου καλεντάρι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε περιμένουμε βεβαίως τις αποφάσεις των αγροτών από τα μπλόκα. Ξέρετε υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πόσοι αγρότες, για το τι είδους κινητοποίηση έγινε. Εγώ ξέρετε... Πηγαίνω πάντα λιγάκι μεροληπτικά. Ναι, σας είπα, αντικειμενικά θα τα ακούτε στο Μέγκα, στο Sky κλπ. Εμένα θα ακούτε μεροληπτικά. Θέλω να πω, πηγαίνω πάντα με αυτόν που είναι στο δρόμο, που αγωνίζεται. Λέω, ρε παιδί μου, καλά, ε, εξαιρώντα φασίστε κλπ. Κάτι, κάτι θα. Είμαι υποχρεωμένο, κοιτώντα από κάτω αυτόν που αγωνίζονται, αγωνίζεται απέναντι σε μια οποιαδήποτε εξουσία, είμαι υποχρεωμένο να σταθώ στο πλάι του χωρίς να σημαίνει ότι δεν βλέπω τι γίνεται. Υπάρχουν, θέλω να σας πω, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, ρεπορτάζ, ότι ρε παιδί μου οι αγρότες δεν έχουν πάρει στην ουσία αυτό που θέλουν και ότι ήταν και λίγο για την τιμή των όπλων. Ότι τα πάρκαραν εκεί και πήγανε για καφέ και το βράδυ... Θα μου πεις μπαίνεις σε μία λογική τώρα να τους συκοφαντήσεις. Αφήστε που μου ήρθε μία φωτογραφία. Με ένα τρακτέρ παιδιά από την. Αυτή που από πίσω έχει βάλει το, το στρατιώτη με το πουλί. Και λέει 21η Απριλίου πάνω στο τρακτέρ. Ναι σίγουρα ήταν η εξαίρεση. Και δεν το λέω ηρωνικά. Σίγουρα ήταν η εξαίρεση. Αλλά υπάρχει και αυτός ο αγρότης. Παρ' όλα αυτά. Δεν θα υποτιμήσω τον αγώνα τους, δεν θα υποτιμήσω το γεγονός ότι λένε πολύ αυτονόητα πράγματα, ότι δεν μπορεί να έχει ο εφοπλιστής. Άμα έχει ο αφορολογεί το πετρέλαιο, πρέπει να έχω και εγώ το πετρέλαιο που θρέφω και όλη τη χώρα και όχι μόνο. Απολύτως δίκιο έχουνε. Αυτό το απολύτως είναι από το Βενιζέλο, θυμάστε. Λοιπόν, ε, αλλά... Και όλη αυτή η τάξη και η αλφαδιά και το θα σας βάλουμε εδώ και ότι εντάξει, okay, θα μου πεις τι περίμενες, τώρα ρίπο, εσύ σε τι, σε επεισόδια, σε κάτι άλλο, σε τι, τι ήθελες δηλαδή. Δε, κάτι δεν μου κολλάει, πώς να σε το πω. Κάτι δεν μου κολλάει για την αγροτική, ξέρεις γιατί, γιατί θυμάμαι επί Σύριζα, και όχι μόνο τους κριτικού αγρότες, θυμάμαι εκείνη την οργή τη διάχυτη, που ρε παιδί μου τον αγρότη δεν τον κάνεις καλά και δεν είναι έτσι καθώς πρέπει βάλτε τα τρακτέρ σας εδώ στη σειρά να κάνουμε. Εμένα κάτι, κάτι μου λείπει από όλη αυτή την, την εξίσωση χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν δίκιο στα αιτήματα τους ή τουλάχιστον στα αιτήματα που καταθέτουν στο δημόσιο διάλογο. Τώρα αν ένας από πίσω είχε το πουλί και ο άλλος πήγε για καφέ... εντάξει, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαρακτηρίσουν αυτοί όλη την κινητοποίηση. Αλλά ότι υπήρχαν και αυτά, ε, λέω να το πω, να μην το αφήνω να περνάει έτσι. Καλημέρα στην παρέα στο chat, ο Στάθη, η φιλία, ο νούμερο 8, ο Γκεμαντζού, ο Ντάνιελ, η Χρυσούλα, την καλημέρα μου σε όλους σας, ο Αντώνης στο Messenger. Ε, ναι, με ρωτάτε γιατί, περί, γιατί περίμενα, καλή ερώτηση, γιατί περίμενα να ακούσω κάτι στα κανάλια, γιατί ο Ασάνς, είναι, αφορά η δίκη του Ασάνς, αφορά την ανεξάρτητη, μαχόμενη και αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Τι σχέση έχουν τα μεγάλα κανάλια με τη δημοσιογραφία και περιμένεις να κάνουν και αναφορά στη δίκη. Ξέρεις τι είρε η Ντάνιελ, έστω και από την ανάποδη. Δηλαδή, υπάρχει μια επιχειρηματολογία από την αμερικανική πλευρά, διατυπώθηκε χθε στο δικαστήριο, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος Δηλαδή μπορείς να συζητήσεις για τους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν ότι έγιναν για να προστατέψουν την ανθρωπότητα. Και ότι εν πάση περιπτώσει είναι μέσα σε αυτό τι να κάνουμε υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες και ότι το να αποκαλύπτεις τα στρατιωτικά μυστικά και τις θέσεις που βρέθηκαν οι άνθρωποι κλπ έβαλε σε κίνδυνο τις ζωές των, στρατι... των αξιωματικών του Αμερικανικού στρατού ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια στάση η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλους εχθρούς και πάλι μας θα φωνάζετε να σας σώσουμε. Θυμάστε τι είπε ο Τραμπ και τι είπε και ο Στόλτεμπερκ ότι χωρίς το ΝΑΤΟ δεν κάνετε ρούπι και δεν μπορεί να αμυνθεί η Ευρώπη. Οπότε με αυτή τη λογική ακόμα και από την ανάποδη Ακόμα και από την ανάποδη ρε παιδί μου Ότι πρέπει να εκδοθεί Και ότι επιτέλους δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια Ή δεν έχει το θάρρος, δεν έχεις τα κότσια Θα γίνεις ρόμπα Μα ε. λε άστο μην πω τίποτα Καθόλου τι γίνεται εκεί πέρα Εντάξει ε, το, και μου γράφει επίση ο Αναστάσης, ότι δεν είδα λέει, ούτε στο ριζοσπάστη ούτε και στο κουκουέ βρήκα κάποια ανακοίνωση για το θέμα αυτό και μου λέει εσείς, εσείς που είστε μέσα στα πράγματα μήπως θα μπορούσετε να μας πείτε αν είπε κάτι πρόσφατα το κουκουέ για τον Ασάνς, έστω ε, μια μικρή ανακοίνωση κάτι. Τώρα Αναστάση, αφού ξέρεις ότι το ΚΚΕ έχει προσανατολιστεί σε άλλο πεδίο αυτή τη στιγμή, δεν είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Είναι στο θέμα του να προστατευτεί η μητρότητα, είναι στο αγροτικό για να είμαι απόλυτα δίκαιος, έτσι, και ποντάρει πολύ σε αυτό. Δεν είναι ο Ασάνς και η ελευθερία του τύπου ή τουλάχιστον αυτού του τύπου, τύπου, αυτού του τύπου τα μέσα ενημέρωσης. Ίσως και τα Wikileaks να θεωρούνται ως... Ε, τι να πω δεν ξέρω από το, δεν, δεν ξέρω τι στάση του Κουκουελίκ να το λέω Δεν ξέρω και επειδή δεν ξέρω σημαίνει Ότι δεν έχει πει κάτι όπως λες Αναστάση Γιατί αλλιώς θα συζητούσαμε γι' αυτό Αλλά κάτσε και να το ψάξουμε και λίγο καλύτερα Μην τους αδικούμε εντελώς Λοιπόν επικαιρότητα για να τα βάζουμε σε μια σειρά Γιατί ξεκίνησα λίγο ανορθόδοξα ΣΥΡΙΖΑ συνέδριο, άντε να το βάλω σήμερα πρώτο στη λίστα, θα το βάλω, αρχίζει το συνέδριο, αρχίζει. είναι μια πολύ σημαντική ε, στιγμή για κάθε κόμμα το συνέδριο του και ειδικά αν είσαι ένα κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, ακόμα τουλάχιστον. Ε, τώρα όλο αυτό ο χαμός, όλο αυτό το παραπολιτικό, ποιο είναι με ποιον, ποιο θα φάει τον κασελάκι, θέλει και αυτός να το φάει το κεφάλι του με αυτά που κάνει ότι θα τεθεί ζήτημα ακόμα και επανεκλογής, όχι Προέδρου, επανεκλογής Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας, την οποία τη βγάλανε τώρα, από το, από λίγο καιρό, λίγο πριν τις εκλογές. Ε, το γεγονός ότι το, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε μία στιγμή που εκτός από τον αρχηγό δεν πρέπει να ακούγεται τίποτα άλλο και επίσης πρέπει να είναι όλοι συντεταγμένοι Στι δικέ του θελήσει, είναι ένα σημείο των καιρών για την αριστερά, θα πω εγώ. Μην με μάλιστα ξανά μου πείτε, μην το βάζει τον ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερά, έχει χωρίσει διαπαντό. Μπορεί και να χωρίσει ε, οριστικά και με, με χαρτί διαζυγίου, αν αποφασίσουν στο συνέδριο ότι θα γίνουν σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή να πάνε στη, στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έχει τεθεί πρόταση, δεν το λέω εγώ, και το έβαλε και ο Στέφανο στο ερωτηματολόγιο. Και είναι το μόνο σοβαρό από αυτά που είχε στο ερωτηματολόγιο του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τι πίσω και για πρωινή γυμναστική. Άχα. Λοιπόν, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά σήμερα. Αν δεν είστε από εκείνους που... Ε, και, κοιτάξτε, υπάρχει βλέπετε ότι πάντα κρατώ μια στάση ε, έχοντας τα μάτια μου εκεί. Όχι για τα μάτια του Στέφανου, ούτε για τα μάτια του Σπίρτζη, ούτε για τα μάτια της Γεροβασίλης το γεγονός ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ακόμα στο όνομα μιας κάποιας υποτιθέμενης αριστεράς, το γεγονός ότι η εναλλακτική ε, με, 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 και, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον με η η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι να πάμε να τα βρούμε τελικά επειδή άλλος δρόμος δεν υπάρχει με το Πασόκ, σε έναν κεντρικό, κεντροαριστερό, σοσιαλδημοκρατικό πόλο, για να αντιπαρατεθούμε στο Μιτσοτάκι. Γιατί το ζήτημα δεν μπαίνει σε βάση πολιτική, δεν μπαίνει σε βάση αρχών. Μπαίνει μόνο, όπω το έβαλε η, η εκδήλωση που έγινε πρόσφατα από την εφημερίδα των Συντακτών, απέναντι στον Μιτσοτάκι. Ποιο. Και δυστυχώ αυτό είναι που μετράει περισσότερο και όχι το πώ. Και όλε αυτέ οι αψιμαχίες που παρατηρείται. Σε αυτό απαντούν στο ποιος και όχι στο πώς, δυστυχώς. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που και από εδώ δεν το έχουμε δει αρκετά και γίνεται. Εδώ ευτυχώς γίνεται και αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ και να είμαι δίκαιος μαζί τους. Γιατί παρακολούθησα την τοποθέτηση του Φάμελου στο, στο, στη Βουλή. Ο Φάμελος να ξέρετε είναι ο ανταυτού. Είναι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτική ομάδας. Ο πρώτος της κοινοβουλευτικής ομάδας εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν αρχηγό που δεν είναι βουλευτής. Και ήταν πολύ καλός απέναντι στο Φλωρίδι για τα ζητήματα που βάζει ο νέος ποινικός κώδικας. Ε, περισσότερη φυλακή για όλους, τα λέει η Ένωση, η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και βάζει συγκεκριμένα σημεία στα οποία αυστηροποιείται τόσο πολύ το σύστημα στη δικαιοσύνη, για αυτή τη δικαιοσύνη την οποία παλεύουμε και για την οποία μιλάμε πολύ συχνά, ο τρόπος που βρίσκει η νέα δημοκρατία για να μας παράσχει περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ασφάλεια, είναι να αυστηροποιεί τον, τις ποινές και να αυστηροποιεί τον τρόπο, να, να περιορίζει μάλλον, τον τρόπο με τον οποίο δεν θα τη γλιτώνεις, ε, για παράδειγμα, σε μια ποινή με αναστολή, θα είναι πιο δύσκολο να πάρεις αναστολή. Κάποιοι, κάποιοι και σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, μπορεί να το θεωρήσετε και θετικό. η δικαιοσύνη ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα χρειάζεται πάντα να μιλάς με ειδικού, δεν είμαι ο ειδικότερο επ' αυτών ως ως πολίτης και εγώ κρίνω λες ρε παιδί μου είναι δυνατόν να είναι για παράδειγμα έξω γιατί είχε ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση ο μπάτσο, να τώρα που συζητούσαμε με το κορίτσι αυτό που το εξέδιδε που την κατηγόρησε κιόλας μετά είναι έξω ο Λιγνάδης παρά την καταδικαστική απόφαση που είναι βιαστής παιδιών ο Λιγνάδης με, τη, με βάση την πρωτόδικη απόφαση αλλά είναι έξω γιατί η έφεση είχε ανασταλτικό χαρακτήρα και μπορείς να έρθεις να μου πεις ότι ρε παιδί μου είναι καλό που ο Φλορίδης τώρα λέει ότι παιδιά στις αναστολές θα είναι πολύ πιο αυστηρό το να αφαιθεί τελικά ελεύθερος κάποιο που έχει μια καταδικαστική απόφαση και να το δεις με θετικό μάτι. Μόνο που θα πρέπει να αναρωτηθείς στο τέλος αυτός που θα αφαιθεί αυτός που που δεν θα έχει το δικαίωμα να μείνει εκτός φυλακής θα είναι ο Μπάτσος από την Ηλιούπολη θα είναι ο Λιγνάδης ή θα είναι κάνα βαποράκι που πιάσαμε στο δρόμο που θα το χώνουμε μες στη φυλακή κάνας μετανάστης που τον κατηγορούμε για διακινητή, ποιος λες ότι θα την πληρώσει. Εκεί κάπου θα πρέπει να αναρωτηθείς ότι μάλλον το να φτιάξεις έναν αυστηρότερο νόμο, το να παράσχεις περισσότερη φυλακή ή το να αυξήσεις τις ποινές δεν είναι ο καλύτερος δρόμος για να, αυξήσεις, για να μειώσεις την εγκληματικότητα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι πολύ ειδικότεροι από μένα. Θα προσπαθήσω σήμερα να βάλουμε το θέμα αυτό στον διάλογο μα, να μιλήσουμε με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που έχει κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση επί του συγκεκριμένου ζητήματο, γιατί βάζει πάρα πολλά θέματα για τη λειτουργία τη δικαιοσύνη, την οποία τη συναντάμε, τη βλέπουμε, όλε οι εκπομπέ, όλε όμω οι πίσω σελίδε, κάθε μέρα, ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη υπάρχει. Για να είμαστε ειλικρινεί. Και τη συναντά συνέχεια μπροστά σου, τι να πω, μέχρι να έρθει η ώρα να τσιμπήσει δικαιοσύνη, ξέρω Άμα με δικάσουν ποτέ πουθενά θα λέτε θα πάρετε αυτό το απόσπασμα και θα λέτε αυτή απροφητική αυτή του Διονελ. Λοιπόν, μόνο λόγο, διάλειμμα πρώτο, έρχομαι σε λίγο. Ακούτε πίσω σελίδε είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr το site της εκπομπής. Καλημέρες όπου και αν συναντιόμαστε. Βλέπω στο τσάτο ότι έχετε μία ανησυχία για το τι θα μας φέρει ο Μητσατάκης από την Ινδία. Ο ένας λέει για εργάτες γη, ο Στάθης. Και μάλιστα ανοίγει και μία μεγάλη συζήτηση για το πώς ακριβώς έρχονται οι εργάτες γη εδώ στην χώρα τους ε, νόμιμους με εισαγωγικά γράφει ο Αναστάσης ε, επίσης επενδύσεις, ηλεκτρικά, αυτοκίνητα νέα ξενοδοχεία που θα γίνουν στην Νότια Κρήτη, τι μας φέρνει ο Μητσοτάκη. η Θεία Σύση καλώς την καλημέρα λέει άντε στο κα... στην καλύτερη περίπτωση να μας φέρει καμιά χένα να βάψουμε τη μοίρα μας λοιπόν εδώ στην Κρήτη να ξέρετε μας έχει φέρει όχι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας ένα Καινούργιο αεροδρόμιο, μια Ινδική εταιρεία που φτιάχνει μαζί με την Τέρνα το αεροδρόμιο στο Καστέλι, καταστρέφοντας μια τεράστια περιοχή, βγάζοντας 250.000 ελαιόδεντρα, την ώρα που το Ηράκλειο είχε αεροδρόμιο δίπλα στην πόλη και δίπλα στη θάλασσα. Αφήστε μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, με τους Ινδούς έχουμε ήδη παρεδώσει και μην το κορυδεύετε τώρα με χένες και τέτοια, μια χαρά τις δουλίτσες τους τις κάνουν και οι Ινδύ. Ο οποίο συνδό ο Μόντι, ο πρωθυπουργό που έχει ε, βάλει και κάτι πλακάτ στον δρόμο που περνούσε ο Μιτσοτάκη, με τη φάτσα του Μητσοτάκη και έγραφε από κάτω: Καλώ ήρθατε. Τον υποδέχτηκαν και με κάτι Ινδικού χορού και κάτι τέτοια. Τα είδατε φαντάζομαι αυτά. Είναι από του πιο σκληρού. Ε, δηλαδή λε για την Ευρώπη, λε για τον Όρμπαν, λε για τον Μιτσοτάκη που παρακολουθεί. Αλλά άμα μάθει τι γίνεται στην Ινδία του Μόντι, ίσω και να εκτιμήσει του δικού μα εδώ, του ε, πώ να το πω κομψά. ακροδεξιούς (Κι) όχι όχι το παίρνω πίσω το ακροδεξιούς αυτούς που διοικούν χώρες που το κράτος δικαίου δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά όπως λέει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το είπα λίγο καλύτερα εντάξει Σας υποσχέθηκα νωρίτερα ότι θα δούμε σήμερα το θέμα της κινητοποίησης το συλλαλητήριο υπεράσπισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που κάνουν οι συμπολίτε μας στο ρέθυμνο και έχουν πάρα πολλούς λόγους να υπερασπίζονται την δημόσια υγεία Πριν πάω στην τηλεφωνική γραμμή θα θέλω να μεταδώσω μια διαφήμιση Όπως ξέρετε διαφημίσει δεν παίζει αυτή η εκπομπή αλλά η διαφήμιση βάλτε το σε εισαγωγικά παρακαλώ το spot που μου έστειλαν τα παιδιά, οι άνθρωποι εκεί από το Ρέθιμνο. Νομίζω ότι πρέπει, έχω χιλιάδες λόγους να ακουστεί σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτά του περίπου και μετά να μπω στην συζήτησή μας εδώ λοιπόν. Την 5η, 22 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα, μαζευόμαστε
1: μπροστά στο Δημαρχείο ρεθύμνου για να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας μαζί με αυτές των υγειονομικών
0: μας και να πρωτοφωνάξουμε
2: «Θέλουμε δημόσια και δωρεάν υγεία, κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία. Δεν πρέπει να λείπει κανείς».
1: Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, μετανάστες, όλοι μαζί να στηρίξουμε το ΕΣΥ, να στηρίξουμε το νοσοκομείο μας, το νοσοκομείο το του νοσο
2: Πέμπτη 22 του Φλεβάρη στι 6 το απόγευμα μπροστά από το Δημαρχείο Ρεθύμνου.
3: θα το αλλάξουμε εμεί. Θα τον εμεί.
0: Για να δω, θα τον αλλάξουμε. Βενετία Γίγη, μέλο του συντονιστικού του Ρεθύμνου για τη δημόσια υγεία στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα στο Ρεθύμνο.
2: Καλημέρα Μαρία, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και μόνο το ότι πρέπει να υπάρξει συντονιστικό για την υγεία, για την περάσπιση της δημόσιας υγείας δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και από ό,τι ξέρω είστε είσαι από τα πιο παλιά μέλη του συντονιστικού αυτού που πάνε να πει ότι εδώ και χρόνια υπάρχει πρόβλημα και όχι μόνο τώρα.
2: Ναι, εδώ και χρόνια είναι γνωστό. Βέβαια η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Κάθε φορά δεν το ίδιο λέμε, μάλλον δεν έχει... Μάλλον δεν έχουμε βρει το μπάτο ακόμα, μάλλον ναι, δεν έχουμε ναι. βρει κάτω το, 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 το βυθό.
2: Αλλά νομίζω τώρα με τον Άδωνε ήρθε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να αποτελειώσει πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Γιατί λοιπόν είστε σήμερα στο δρόμο, στο Ρέθυμνο, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου στις 6 ώρα μια μεγάλη... Ξέρω ότι υπάρχει κινητοποίηση σε πάρα πολλού χώρους, εννοείται η υγειονομική μπροστά, αλλά... Ξέρω ότι θα είναι τα σχολεία, ξέρω ότι θα είναι ο εμπορικό κόσμο, ξέρω ότι Η κοινωνία του ρεθήμου θα είναι εκεί να υπερασπιστεί Τι, το νοσοκομείο, τα αυτονόητα, ε.
2: Ακριβώ τα αυτονόητα. Να έχουμε δημόσια και δωρεάν και ποιοτική υγεία και να είναι αξιοπρεπεί και οι υπηρεσίε που δικαιούμαστε εμεί οι πολίτε, αλλά και οι συνθήκε εργασία για του γιατρού. Αυτή τη στιγμή, όπω μα έχουν ενημερώσει οι γιατροί του νοσοκομείου μα, ε, τα νούμερα είναι ενδεικτικά, δηλαδή ε, παθολογική, στην παθολογική έχουμε ένα γιατρό αντί για 7, στα επίγοντα έχουμε δύο ειδικευόμενου γιατρού και έναν ιδιώτη με μπλοκάκι αντί για 7 γιατρού, στην ορθοπαιδική σύντομα θα έχουμε 3 αντί για 5, στη χειρουργική 4 αντί για 7. η ογκολογική έχει κλείσει, οπότε καταλαβαίνετε.
0: Αλλά να πει η Ιράκλειο, η η Χανιά.
2: Η Δηλαδή μέσα όλη την ταλαιπωρία έχουν να μετακινούνται και σε άλλο νομό για τις θεραπείες τους. Ε, υπάρχει έλλειψε νοσηλευτικό προσωπικός για γιατρούς αγροτικούς και το γνωστό στα ΕΚΑΒΙ διακομιδές γίνονται ακόμα με μη εξειδικευμένο προσωπικό, <σχελίου> με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
0: Το ότι βάζουν, το δηλαδή, βάζουν δηλαδή γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και ακόμα είναι με το εντέλεσθε η διαδικασία. Ε, να αφήσουν την κλινική, να αφήσουν τη βάρδια για να πάνε ένα πολυτραυματή ας πούμε από το Ρέθιμνο στο Ιράκλειο ή στα Χανιά ε, και να είναι μέσα στο... στο... Ε, ασθενοφόρο, ένας ξέρω εγώ γαστρεντερολόγος. Ε, ε, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι από άλλη εποχή, από άλλη εποχή, δηλαδή στο τέλος θα συζητάμε και για τα κάρα να τους μεταφέρουμε.
2: Ε, 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 τα το έχουμε δει αυτά στην Ελλάδα, στις καρότες, στον ε, ε, αγροτικό. Ναι, ναι. <laughs> ναι, δυστυχώς.
0: Τώρα, ρέθιμνο yeah. γιατί, γιατί έχει τη την μεγάλη ατυχία να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πόλεις Που όχι ότι στο Ηράκλειο και στα Χανιά είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει πιο οργανωμένο. Και νομίζω από την αρχή είχε σχεδιαστεί η κατάσταση ότι για ό,τι δεν μπορεί να καλύψει το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, έλα μωρέ, δίπλα είναι και τα Χανιά, δίπλα είναι και το Ηράκλειο.
2: Ναι, το πρόβλημα πλέον είναι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία όλων των νοσοκομείων, οπότε δεν θα. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε θα μα σώσει τώρα να μεταφερθούμε σε ένα νοσοκομείο στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Έχουν και εκεί αντίστοιχα προβλήματα. Και επίση μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την Κρήτη. Είναι νομή που το καλοκαίρι γεμίζουν από κόσμο. Mm-hmm. Σε λίγο ξεκινάει το καρναβάλι, που σημαίνει δυστυχώ ή ευτυχώ από ό,τι μα έχουν πει οι γιατροί, σχεδόν κάθε βράδυ θα πρέπει να, να περιθάλψουν γύρω στα 70 άτομα μόνο από το καρναβάλι. Mm-hmm. Και στα επίγοντα βρίσκονται δύο γιατροί. Δηλαδή, είναι και αυξημένε ανάγκες και από το τουρισμού και από τι εκδηλώσει που δεν μπορούμε να. Δεν γίνεται να λειτουργεί με κέντρο υγεία ένα ολόκληρο νομό.
0: Η... η αντίληψη του κόσμου για όλα αυτά. Ξέρει, πολλέ φορέ συζητάμε, ρε παιδί μου, ότι μα δεν κάνει τίποτα. Το ρέθιμουνα έχει βγει ξανά και ξανά στο δρόμο. Ε, οι οι πολίτε νομίζω έχουν κατανοήσει, ξέρετε όλοι τώρα τι, τι σημαίνει. Δηλαδή, το ρέθιμουνα είναι μια μικρή πόλη, μα. Που να χτυπήσει ξύλο μια φορά στο τόσο όλοι θα περάσουν από το νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που είναι κάπου εκεί μακριά, δεν το νιώθει, δεν το βλέπει. Προφανώ αφορά την τοπική κοινωνία.
2: Ακριβώ, βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι πολλέ φορέ και εμεί σαν πολίτε θα βάζουμε με τον γιατρό που θα βρούμε μπροστά μα την ώρα που θα πάμε στο νοσοκομείο και δεν θα μπορού να μα εξυπηρετήσει και δεν πάμε να πούμε τα παράθυρα μα λίγο παραπάνω στη διοίκη που επιλέγει αυτό το τρόπο λειτουργία. Και νομίζω ότι είναι άδικο να τα κούνε γιατροί. Mm-hmm. Και αυτό που φάνηκε και μέσα στην πανδημία που οι άνθρωποι ήταν εξαντλημένοι Και προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν χιλιάδες κόσμου Με ό,τι μέσα είχαν Ναι, στο ρήθιμνο ελπίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτή τη φορά Γιατί πολλές φορές δεν ξέρω ίσως Ο κόσμος να κουράζεται, να ακούει τα ίδια και τα ίδια λέει τόσα χρόνια μας λένε ότι Τελικά ακόμα έχουμε νοσοκομείο
4: mm-hmm.
2: Ίσως να μην ξέρει τόσο. Τόσο καλά την κατάσταση. Γι' αυτό, κάναμε μια προσπάθεια με αφορμή το κάλεσμα τη Ένωση Γιατρών και του Ιατρικού Συλλόγου. Ε, βρεθήκαμε όλοι οι φορείς μαζί. Εμεί, σαν συντονιστικό, είμαστε ουσιαστικά μια ομάδα πολιτών που υπάρχουν και οι γιατροί μαζί μα. Με σκοπό να βοηθήσουμε του γιατρού να αναδείξουμε το πρόβλημά του. Γιατί προφανώ οι άνθρωποι δεν έχουν το χρόνο και τα μέσα για να μιλήσουν οι ίδιοι στον κόσμο. Οπότε, σαν συντονιστικό, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναλάβει με κάποιο τρόπο αυτό το ρόλο, να μπορούμε όσο περισσότερο γίνεται να ενημερώνουμε τον κόσμο για την κατάσταση, να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Και αυτή τη φορά για σήμερα νομίζω ότι βάλαμε όλοι τα δυνατά μας. Είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε πάρα πολλοί φορές μαζί, ε, σύλλογοι, ενώσει και με μπροστάριδες στην Ένωση Γιατρώ, το Σύλλογο Εργαζομένων, τον Ιατρικό Σύλλογο, το Φαρμακευτικό Σύλλογο κτλ. Ε,
0: θα είστε εκεί ακριβώς που πρέπει να είστε σήμερα.
2: Ακριβώ.
0: Ελπίζω να ακούγει τη φωνή αυτή. Δεν θέλω, ξέρεις, συνήθως οι συναντεύξεις αυτές τελειώνουν με το ποια είναι η ανταπόκριση. Γίνονται, συλλαλητήρια, ξαναπίεση, άσκηση, με, με, με αυτό. Τελικά, τελικά γιατί, για να κερδίσεις μετά ε, έναν γιατρό ότι θα μπει άλλη μία πρόσληψη στις προκηρύξεις ή ότι θα γίνει μία... Θέλω να πω ότι το, τα αποτελέσματα αυτής της πίεση για να τα νιώσει πραγματικά, έχει καμιά φορά την αίσθηση ότι θα περάσουν χρόνια, βρε, παιδί μου. Δεν θα τα προλάβει εσύ να δει ένα νοσοκομείο στελεχωμένο. Δεν ξέρω αν, είναι, αν είμαι πολύ απαισιόδοξο αυτό.
2: Ναι, απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια που υπήρχε νοσοκομείο που ήταν στελεχωμένο, mm-hmm. όσο ήταν. Προφανώ το οργανόγραμμα είναι παλιό. Ωστόσο, υπήρχαν κάποτε γιατροί, μπορούσε να εξυπηρετηθεί ο κόσμο πολύ καλύτερα από τη σήμερα. Ε, και όλο αυτό που πληρώσαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας και εμείς με τους φόρους μας σήμερα το τσακίζουν και δυστυχώς δεν το κάνουν μια και έξω για να... ίσως τα έπαιρνε έτσι χαμπάρι ο κόσμος καλύτερα αλλά γίνεται σιγά σιγά σταδιακά με αποτέλεσμα και ο κόσμος να είναι... Ναι,
0: Πάντως επειδή το πληρώσαν οι πατεράδες μας Και οι παπούδες μας Και οι δικοί σας εκεί στο Ρεθιμνό ε, Αυτός και μόνο θα ήταν Είναι ένας λόγος για να βρεθεί σήμερα στο δρόμο Και για να διεκδικήσει Έστω αυτά που, είσαι, που είχες Πριν από 20 χρόνια έτσι, Πριν από ουρασμένο. 15 χρόνια είναι τραγικό και μόνο να το θέτεις έτσι. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Εύχομαι να πάνε σήμερα να είναι ένα ισχυρότατο μήνυμα αυτό από το ρέθυμνο και ο κόσμος της πόλης να δώσει ένα πολύ δυναμικό, πολύ δυνατό μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ προς το πολύ. παρόν.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
5: Young and
4: Freud would kill each other over us Yet somehow we just stay On our way
0: Ήταν η Βενετία Γίγη μέλος του συντονιστικού του ρεθύμνου για την δημόσια υγεία. Κρατήστε λίγο μερικές φράσεις από αυτή τη βουβέντα και αναλογιστείτε. Ξέρεις άμα το σκέφτεσαι, κάθε ένα από τα ζητήματα που είναι μπροστά μας θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο συνέντευξης για τις μετακινήσεις των γιατρών, για τα εντέλεστε, για τα φακελάκια που νομιμοποιεί. νομιμοποιεί ο Άδωνης στα χειρουργεία για την ε, αποκάλυψη που, έκαναν, που έκανε ο ιατρικό Σύλλογος της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος θα το δω πιο συγκεκριμένα για, την, ε, για το χαράτσι που έρχεται μέσω της συνταγογράφησης, άλλο και αυτό άλλο καινούριο αυτό τώρα ε, όποτε θα πηγαίνεις να σου γράψει μία εξέταση θα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός σύλλογο. Ε, θα υπάρχει η αποζημίωση εργαστηριακών εξετάσεων με ένα ευρώ αναπαραπεμπτικό και την αποζημίωση απεικονιστικών εξετάσεων με τρία ευρώ αναπαραπεμπτικό τα οποία θα πληρώνει ο ασθενής. Δηλαδή σου λέει παιδί μου τι θέλεις, ακτινογραφία, τσουπ, ένα ευρουλάκι. Ναι εντάξει είναι, είναι τσάμπα στο νοσοκομείο αφού έχει ασφάλιση αλλά είναι μέχρι να χρειαστεί ακτινογραφία. Ε, είναι τσάμπα το να σε δω και να πει ο γιατρός Ε πρέπει να βγάλουμε μια κτηνογραφία Τσουπ ευρουλάκι Θυμάσαι και την τράπεζα που σου έλεγα για το μισό ευρώ Για το λογαριασμό το μήνα Τι τι ψυχή έχει Πονάς Πονάς. Εκείνη την ώρα Το ευρώ θα σκεφτείς Πάμε να βγάλουμε μια ρημαδοφωτογραφία Και έτσι και θέλει τίποτα υπέρηχο Απεικονιστικά και Τρία. Τρία Παιδιά ε, τι δεν έχει πάνω σου ψηλά γράφτα ξέρω εγώ θα κάπως θα βρίσκει με το Άμκα με το Αφημί ξέρουν έχουν τον τρόπο ο Άδωνης εξάλλου σας θυμίζω είχε βάλει και το πεντά ευρώ που τότε θα σου ερχόταν στην εφορία τα θυμάστε εκεί πα ξανά λοιπόν κρατήστε λίγο αυτό που είπε η Βενετία πιο πριν ε, να πάμε εκεί που ήμασταν πριν πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε γιατρούς δηλαδή αγωνίζεσαι, αγωνίζεσαι για να πας προς τα πίσω Έλεγε και ο Βαρουφάκης εχθές στην κουβέντα εδώ που κάναμε με αφορμή των Ασάνς βέβαια, αλλά ότι η γενιά μας, αυτή εδώ η γενιά, είναι η πρώτη γενιά μετά τον πόλεμο που ζει χειρότερα από την προηγούμενη γενιά. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή λες, κάνω διαδήλωση σήμερα στο ρέθυμνο για να πάει το νοσοκομείο μου 20 χρόνια πίσω. Και, και το λες με περηφάνεια, γιατί 20 χρόνια πίσω ήταν καλύτερα. Ενώ πριν τα μνημόνια, πριν το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, Αλέξη, τη, τα δημοψηφίσματα, τι κολοτούπε, πίσω, 20 χρόνια πίσω, ήμουνα καλύτερα στο νοσοκομείο του Ρεθίμνου, είχα περισσότερους γιατρούς. Αγωνίζομαι, βγαίνω στον δρόμο, δεν στο σαν τίτλο, βγαίνω στον δρόμο για να πάω 20 χρόνια πίσω. Το καταλαβαίνει. Πόσο θλιβερό είναι αυτό. Και μετά σου λέει για βιομηχανική επανάσταση και που η Ελλάδα είναι πρώτο. Ελλάδα 2.0. Το 2.0 αυτό μάλλον εννοεί το 20 χρόνια πίσω. Βγάλε την τελεία. Ακριβώς εδώ κολλάει το κάλεσμα του Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία... Και θα το μεταδώσω ασφαλώς γιατί να σας είπα και εγώ. Και κάποιους άλλους μου γράφει έχουν οι μελισσοκόμοι ε, διαμαρτυρία σήμερα. Ναι, προφανώς δεν έχω όλο το καλεντάρι των κινητοποιήσεων, αλλά ό,τι έχετε και όποιος βγαίνει στον δρόμο να τον στηρίξουμε. Ο Αντώνης μου λέει για την Αμαλιάδα αύριο, Παρασκευή. Επειδή μου λέει η εκπομπή μεταδίδεται από τον Ιόνιο FM, από το Ιόνιον FM. Ε, καλό λέει όσους ακούν από εκεί αύριο Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στην είσοδο του νοσοκομείου Αμαλιάδας προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση της δημόσιας υγείας έχει και εκεί προφανώς συγκέντρωση διαμαρτυρίας και να πάτε και εκεί φυσικά και στο Ρέθιμνο ανακούτε και όπου, όπου μπορεί και όπου αντέχουν τα πόδια σου που λένε ακόμα και με την παρουσία σου τη φυσική παρουσία σου να πεις ότι ήταν κάποιο κόσμος εκεί Και δεν περνάει έτσι. Διαμαρτύρεται, πιέζει,
5: αγωνίζεται.
0: Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών «Η συντεταγμένη» μου γράφει ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία «Εν τη συντεταγμένη πολιτεία συντεταγμένα κατελθόντες εν το σύνταγμα συνετάχθησαν την επαύριο και πάλιν συντεταγμένα εκ του συντάγματος ανεχώρησαν ή να επανασυνταχθούν» Ο Αναστάσεις είναι πάντοτε ερωτικός... Ε... Συγγνώμη Αναστάση, όχι ερωτικό, δεν ξέρω, αλλά ερετικός είναι σίγουρο. Λοιπόν, για θυμίστε μου μου λέει λίγο τι χρώμα είναι η Κρήτη και το ρεθυμνό. Μπλε είναι Αναστάση, μπλε είναι. Εντάξει, τι πρόβλημα έχεις εσύ. Μπλε είναι η πρώτη φορά στα χρονικά, τα εκλογικά που όλη η Κρήτη είναι μπλε. Όχι επειδή ανέβηκε τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία για να μας ειλικρινεί. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι διασπάστηκε εκείνο το παλιό, το ωραίο, το ορθόδοξο, το καλό Πασόκ εδώ στην Κρήτη, ειδικά στο Ρέθυμνο. Διασπάστηκε. Η μισή ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη μισή ψηφίσανε Πασόκ. Και έτσι βγήκε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Τα ποσοστά τη ελάχιστα ανέβηκαν, σε διαβεβαιώ. Ψάξε λίγο να δεις διαχρονικά. Στην Κρήτη, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα, πώς έγινε η Κρήτη μπλε και ξαφνικά γίνανε δεξιοί στην Κρήτη. Όχι ότι δεν έχει, αλλά στην Κρήτη να ξέρετε, έχουμε ένα άλλο θέο, ρε, παιδί μου. Ακόμα και η δεξιοί πασόκυνε, κατά βάση, στη, στη, μέσα του, στο, στη, στη ψυχολογία, πώ να στο το πω, ρε παιδί μου. Στο είναι του, στο μεδούλη, πασόκυνε όλοι. Μην το συζητά. Απλά έτυχε τώρα... Επειδή το κανονικό ΠΑΣΟΚ μοιράστηκε στα δύο να ξεπεταχτεί πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο και επιχειρήματα να λε, παιδιά εγώ βλέπω ένα χάρτη εκεί κάτω και το ρεθυμνάκι σας το βλέπω μπλε. Τι να κάνω. Ποιος είναι ο βουλευτής ρεθύμνου. Για κοίτα λίγο στο χάρτη. Για κοίτα λίγο πώς είναι η κατάσταση και τι ακριβώ συνέβη στο ρεθυμνο. Να δεις. δεν λέει. Είναι και η άμυνας αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, υπέροχα, υπέροχα. Να σύση, τα, τα, τα συνέδεσαι. Να φέρει λέει εικονίτσες της θεάς κάλι από την Ινδία ο Πανμέγιστος. Να τις βάλουμε εκεί στο ΕΣΥ προς παράδειγμα και κίνητρο. Λοιπόν, διάλειμμα, έρχομαι σε λιγάκι να δούμε το θέμα του ποινικού κώδικα που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό.
5: We we're walking slow, our hearts beating faster. Make our way to Istanbul. Now the crazy moon And the stars at reach beyond Whisper to us secrets, I can only find it. Long time gun, a brute, via trouble, we concentrate. The
3: puzzles up, we dance Look to the future, but, we'll see, but we will stand on.
0: Ώρα δεύτερη για τις πίσω σελίδες, Μάριος Διονέλη στο μικρόφωνο, πίσω πίσωσελίδες.gr, 22 Φλεβάρης και πέμπτη σήμερα. Μου κινήσατε λίγο το ενδιαφέρον Αναστάση ε, για το χρώμα της Κρήτης στο χάρτη τον ε, πολιτικό. Και καταρχάς πρέπει να, να πω για να μην αδικήσω ότι εκτός από τον Κεφαλογιάννη έχει και έναν χνάρι ε, το Πασόκ βουλευτή, για όσους ξέρουν τα ονόματα ίσως να καταλαβαίνουν πολλά. Για τα παρακάτω εγώ δεν θα πω τίποτα. Ε, από τον αγροτικό κόσμο προέρχεται ο κύριος Χνάρης ε, και είναι αυτές τις μέρες θυμάστε που λέγαμε ότι η Κρήτη είναι απούσα από τις κινητοποιήσεις και λοιπά όμως έχει αγρότες βουλευτές. Εντάξει, εντάξει. Επίσης για να καταλάβεις την, το χρώμα της Κρήτης, ένα στοιχείο που ίσως θα πρέπει να δεις στις εκλογές είναι η θέση που έχουν λάβει τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη στους τρεις από τους τέσσερις νομούς δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει ήδη πέσει στην τρίτη θέση. εκτό από τα Χανιά δηλαδή, Σερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθιοι η θέση που κατέλαβε είναι η τρίτη όχι η δεύτερη στην ε, Κρήτη γιατί η Κρήτη έχει ψυχή Πασόκ εκεί θα πάει τελικά να ψηφίσει γι' αυτό σας λέω στην πρωτοπορία είμαστε είναι και όλοι κριτικοί Μητσοτάκης, Κασελάκης, Ανδρουλάκης τους είδα και μαζί σε ένα πανό στην ε, διαδήλωση των ε, θεοσεβούμενων έξω από το από τη Βουλή τότε που ψηφιζόταν ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και έγραφε ε, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κασελάκι, Προδότες της Κρήτης Ένα τέτοιο και τις, Ότι όλοι αυτοί Επειδή υποστήριζαν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ε, Σας λέω Από την Κρήτη ξεκινεί Ποιο ομφάλος του κόσμου τώρα η Δελφή κλπ Η Κρήτη παιδί μου είναι Από εδώ ξεκινάνε όλα γράφεται για τους αγρότες, τους μπουκωμένους με τις, τους αγροτοσυνδικαλιστές, μου γράφει ο Βλάχος, για το, που το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν οι επιδοτήσει: κανένα σεβασμό στο περιβάλλον, στις φυσικές βιολογικές καλλιέργειες. Στη Θεσσαλία μου λέει βάζαμε βαμβάκε σε μια περιοχή άνευ νερού. Τώρα βάζουν ηλιακά πάνελ για εύκολο χρήμα. Το πρόβλημα είναι αξιακό, δομικό εδώ να δεις βλάχος τι γίνεται στην Κρήτη και πόσες ελιέ έχουν ξεπατωθεί είτε για να τις κάνουμε αεροδρόμιο είτε για να τις κάνουμε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες. Άστο, άστο. Μ' αρέσει που κάποτε συζητήσαμε, αν θυμάστε εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το θυμάται κανείς ακόμα ε, για την Αριστερά λέω. Για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Είχαμε βάλει σοβαρά κάτω και συζητούσαμε για το πώ θα κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση στη χώρα. Και αυτοί που ευαγγελίζονταν. Τώρα θα πεις πάλι ο Τσίπρα σου φταίει. Ε, με το Τσίπρα πονάει πιο πολύ γιατί περίμενε να πάει αλλού το πράγμα. Με το Μητσοτάκι ήξερε τι σε περιμένει. Αυτοί που ευαγγελίζονταν παραγωγική ανασυγκρότηση πήγαν και ψήφισαν τη σύμβαση για το αεροδρόμιο που βγάζει 250.000 ελιέ από τον κάμπο τη Παιδιάδα. Τι, τι άλλο θέλει να σου πω. Τι άλλο θέλει να σου πω. Για παραγωγική ανασυγκρότηση. Και για το αν θα έχει ή δεν θα έχεις να φας. Θα έχεις όμως αεροδρόμιο, τουρισμό και λοιπά. Μου τα γράφει και ο Στάθης για αυτό το μοντέλο που είναι μονοκαλλιέργεια Που σίγουρα δεν είναι καλό παρόλο που έχει προσφέρει πολλά στο νησί. Κριτική την έκανα την εκπομπή σήμερα. Εντάξει. Είναι κριτική με γιώτα έτσι κι αλλιώ, Σήμερα έγινε και κριτική με ητα
3: neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck, my baby It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Do 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 do
0: Λοιπόν σας υποσχέθηκα νωρίτερα ότι σήμερα πρέπει να δούμε το ζήτημα του νέου ποινικού κώδικα που φέρνει ο κύριος Φλωρίδης Έγινε μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση στην Βουλή χθες και έχει πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα Το γενικότερο αφήγημα είναι ότι πάμε σε αυστηροποίηση των ποινών και για για όσους πείθονται με το αφήγημα της περισσότερης ασφάλειας, της περισσότερης τάξης, της πιο σκληρής δικαιοσύνης, αυτό έχει ένα θετικό πρόσημο. Καλός ή κακό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην κοινωνία. Να το αναγνωρίσουμε ότι συμβαίνει, ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Ωστόσο υπάρχουν και φωνές που λένε ότι αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος. Με την αυστηροποίηση των πεινών δεν σημαίνει ότι αυτομάτως μειώνει την εγκληματικότητα. Το περισσότερο φυλακή για όλους που είπε ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, είναι ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, στην ακρόαση των φορέων στη Βουλή Το περισσότερο φυλακή για όλους Είναι κάτι που μέσα του έχει έναν πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο Και γι' αυτό ζήτησα να είναι μαζί μου στην εκπομπή Και τον ευχαριστώ κύριε Ιωαννίδη καλή σας μέρα Ευχαριστώ που είστε εδώ στις πίσω σελίδες
1: Καλή σας μέρα κύριε Ιωαννίδη Ευχαριστώ για την πρόσκληση ναι, κοιτάξτε, άκουσα την εισαγωγή που κάνατε. Πράγματι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά όχι μόνο βέβαια τον ποινικό κώδικα, αλλά και τον κώδικα ποινική οικονομία. Ναι, φυσικά, φυσικά, δηλαδή, ενώπιον των δικαστηρίων. Αλλά α πούμε ότι το μείζον, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, και για να, να καταλαβαίνουν οι ακροατέ μα, είναι το θέμα τη γενικότερη αυστηροποίηση. Πρέπει να σα πω ότι καθίστε τε... αυτά που σα λέω και θα, θα τα ξαναπούμε μετά από μένα. Αυτό το νομοθέτημα, αν ω έχει, πρώτον βάζω και στοίχημα ότι δεν, μπορεί, δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει πλήρω, γιατί θα είναι τέτοιε οι συνέπειε που θα βρουν τρόπο στα δικαστήρια. Γιατί υπάρχουν και δικαστέ οι οποίοι δικάζουν με κοινωνική ευαισθησία και με προσήλωση, αν θέλετε, στι αρχέ του κράτου δικαίου. Θα βλέπουν τα διέξοδα που δημιουργούνται και κάποιες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι όλες οι διαδάξεις ότι θα εφαρμοστούν πλήρως. Δεύτερον όμως, ακόμα και εν μέρει αν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει σε έκρηξη, σε λίγο καιρό, όχι άμεσα, γιατί ξέρετε μέχρι να τελεισυδικήσουν οι κτλ. Θα οδηγήσει σε έκρηξη τον πλησσμό των φυλακών, που είναι ήδη υπερπλήρη. Και η καινοτομία, αν θέλετε, γιατί αυτά έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν και μετά τακτικά επανέρχονται νόμοι για την αποσυμφώρηση των φυλακών. Και αυτό κρατήστε το, είμαι βέβαιος ότι και αυτό θα γίνει στο μέλλον. Mm-hmm. Αλλά η καινοτομία, αν θέλετε, αυτού του νομοσχεδίου, αν μπορεί να την πει κανεί έτσι, είναι ότι στο παρελθόν αυξάνονταν οι ποινέ για τα κουρβήματα, αυξάνονταν διάφορε προποθέσει μετατροπή και αναστολή ποινή που αφορούσαν αυτού, κατά κύριο λόγο, θα έλεγα, που. Αυτού που υπερεκπροσωπούνται στι φυλακέ. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στι ελληνικέ φυλακέ υπερεκπροσωπούνται οι Αλλοδαποί, οι και (συμίως) οι οι εξαρτημένοι, οι Ρωμά, δηλαδή
0: αδύναμοι, στοχοί άνθρωποι. Είναι αυτό που λέμε συνήθω ότι είναι ένα φίδι η δικαιοσύνη που πρώτα δαγκώνει όσου είναι εξυπόλυτοι. Σαν σαν φράση, νομίζω, περιγράφει πάρα πολύ καλά την ελληνική δικαιοσύνη και όχι μόνο την ελληνική.
1: Τώρα όμω η καινοτομία είναι για να το καταλάβει και ο κόσμο ότι θα μπαίνει και μέσα στου Έλληνε φυλακή. Διότι εκεί που για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που ήταν κοινωνικά ενταγμένοι που δεν είναι μόνιμα σε παραβατικότητα που κάποιες περιστάσεις τους ώθησαν να διαπράξουν μια αξιόπινη πράξη μεσαίας βαρύτητας, ή mm-hmm. μεσέας βαρύτητας και που εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τους χαϊδεύουμε μόνο αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και εναλλακτικέ της φυλάξης δεν είναι όλα, όλοι πρέπει να μπαίνουν φυλακή, οτιδήποτε κι γιατί η φυλακή δεν σοφρονίζει κιόλα, όπως είναι γνωστό. Yeah. Αντιθέτως είναι σχολείο εγκλήματο. Ε, σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν και ο μέσος Έλληνας θα μπαίνει φυλακή. Και θα μπαίνουν πολύ περισσότερη φυλακή και η ανήλικη. Που αυτά. Είναι, πώς θα σας πω, ε, διαρωτάται κανείς στι Ηνωμένες Πολιτήσεις της Αμερικής που είχαν κάτι τέτοιου τύπου, ας πούμε, ρυθμίσεις, ε, οι λεγόμενες πολιτικές μηδενικής ανοχής, Τάφονγκράιν και κάτι τέτοια, συμφώνησαν πριν λίγα χρόνια οι Ρεπουμπλικανοί με του Δημοκρατικού σε αυτό το κλίμα τη πόλωση που υπάρχει μεταξύ του. Έτσι ότι κάναν λάθο. Ότι επί δεκαετίε είχαν μια διέξοδη πολιτική που οδήγησε σε έκρηξη του πληθυσμού των φυλακών, σε κοινωνική περιφερειοποίηση και πολλαπλασίασε την εγκληματικότητα. Αυτό είναι το το φοβερά παράδοξο του πράγματο.
0: Ότι αντί να την αντιμετωπίσει.
1: Ε, γιατί η εγκληματικότητα δεν καταπολεμμάται με περισσότερη φυλακή, είναι λάθος αυτό. Έχει ξεπεραστεί παντού στον κόσμο. Βεβαίως χρειάζεται ποινές, αλλά και εναλλακτικέ ποινές και αναλογικές με το αδίκημα και χρειάζεται και κυρίως πρόληψη και μετασοφρονιστική μέρη, να σας έλεγα εγώ.
0: Ασφαλώς. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να κόσμος. σας ρωτήσω. Επειδή είπατε και απασχολεί πάρα πολλού, μα, μα, μας αφορά όλους τελικά, Ποια είναι αυτά τα πλημελήματα, Δώστε μου ένα-δύο παραδείγματα που μπορεί να βρεθεί ένα άνθρωπο στη φυλακή που μέχρι σήμερα.
1: Να σα δώσω το πιο κλασικό παράδειγμα. Το οποίο χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο εντελώ διαστροφικά από αυτού που ή δεν γνωρίζουν ή ενώ γνωρίζουν θέλουν να παραπλανήσουν τον κόσμο. Το θέμα του πλημέλματο τη ανθρωποκτονία εξαμελία που αφορά σε μεγάλο βαθμό τροχέα. εδώ οποιαδήποτε συμπεριφορά. Γιατί λέ, λέγεται, α πούμε, μα καλά, αυτό που μεθάει και πάει και σκοτώνει ας πούμε, έναν άνθρωπο, ένα, ένα παιδί, ή δεν ξέρω τι, δεν πρέπει, με το αυτοκίνητό του, δεν πρέπει να κάτσει μέσα, δεν είναι σοβαρό. Όλε αυτέ τι συμπεριφορέ, ακόμα και το να περάσει με κόκκινο το φανάρι, αν εξ αυτού του λόγου ε, υπάρχει, ε, Πώς το λένε, ε, αν εξ αυτού του λόγου προκληθεί ατύχημα με, με αποτέλεσμα των θάνατο, όλε αυτέ οι συμπεριφορέ έχουν γίνει πλέον κακούργημα. Ξέρετε τι αφορά το αδίκημα τη ανθρωποκτονία της Καμυρία. Αυτόν που μέσα στην ατυχία του ενώ δεν θα έχει κάνει καμία σοβαρή παράβαση πριν, ούτε θα έχει πιει, ούτε θα έχει περάσει κόκκινο, ούτε θα έχει κάνει επικίνδυνου ρυθμού, τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Ενδεχομένω θα το παιδαχθεί κάποιος στον δρόμο. Τα δικαστήρια πάντα όταν υπάρξει ατύχημα, ε, βάζουν συνυπετιότητα. Ακόμα και όταν υπάρχει συνυπετιότητα του θύματο, όπω λέμε, βάζουν ένα βαθμό υπετιότητα στον κατηγορούμενο γιατί συνήθω έτσι το κάνουν. Ναι. Κακό, καλό, αλλά έτσι γίνεται. Έτσι. Και άρα, όποιο έχει την ατυχία να εμπλακεί σε ένα ατύχημα, ενώ δεν έχει κάνει καμία σοβαρή τροχεία παράβαση πριν, όποιο θα κινδυνεύει, θα μπει φυλακή.
0: Εννοείται. Θέλω να είμαστε σαφείς γιατί δηλαδή, αυτό είναι παραμάνω, ένα, ένα πολύ λεπτό κανείς, ζήτημα. Δεν, δεν, δεν έχετε... υπερασπίζεστε αυτόν που έχει πιει και οδηγεί μεθυσμένο. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώ πρέπει να πει. είναι όχι... κακούργημα και όχι πλημέλημα.
1: Μα είναι. Μα είναι ήδη. Δεν το κάνει το νομοθέτημα αυτό. Είναι ήδη. Και ορθώ είναι. Παρά το γεγονό ότι και αυτό καμιά φορά είναι θεσπον, δημιουργεί προβλήματα, αλλά τέλο πάντων είναι ήδη, σα λέω. Δεν υπάρχει yeah. τέτοιο ζήτημα. Ε, ακόμα και επικίνυνη, η επικίνδυνη ειδήμηση, το να περάσει ένα κουκκινό φανάρι, το να μην έχει κάνει τεχνικό έλεγχο στο όχημά σου, όλα αυτά καθιστούν, αν προκύψει από το ατύχημα ε, θάνατο, καθιστούν την πράξη καταρχά τουλάχιστον διόρθωτη για κακούργημα. Τώρα, αν στην πορεία το δικαστήριο το, δι... το κρίνει είναι άλλο θέμα. Αλλά Όλοι αυτοί διώκονται για κούλμα και άρα είναι πολύ ψανό να καταλήκνουν και φυλακοί. Αυτός ο οποίος δεν έχει τίποτα από όλα αυτά και που έχει την ατυχία γιατί ξέρετε πώς είναι η οδηγήση. Όσο επιμερίς και να είσαι, ναι, μπορείς μπορεί να, να, κάτι και άλλη κάτι, ώρα Ναι, ναι, ναι. Θα μπαίνει και αυτός φυλακή. Λοιπόν, αυτός θα κυβεί. Δεν θέματα λοιπόν, όπως...
0: χρεών, θέματα οφειλών προς το δημόσιο, θέμα τέτοιου είδους ζητήματα. Υπάρχει περίπτωση να τα δούμε. Και αυτά με πολύ μεγαλύτερη βεβαίως. ευκολία να καταλήγουν στη φυλακή. Ούτε οι. Βεβαίω. Υπάρα... Βεβαίω, βεβαίω.
1: Απλώ κύριε Λιονέλη, ήθελα να σα παρακαλέσω, προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται πιο επεξηγηματικό και περιληπτικό. Αλλά όπω ξέρετε, είμαι στι Βρυξέλλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώ <laughs> θα, θα, θα σα ναι, απεμπλέξω. Ειλικρινά ναι. δεν έχω
1: χρόνο. Ε, 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 κρατώ πάνω, ανοιχτή τη συζήτησή μας είπα.
0: Το είπατε και εσείς ε, ότι θα βρεθεί ξανά Θα βρεθούμε ξανά μπροστά σε πολλές αφορμές Για να μιλήσουμε Αλλά το, το γενικότερο, η γενικότερη φιλοσοφία Το περισσότερη φυλακή για όλους Δεν θα μικρύνει, δεν θα χαμηλώσει Τους δείκτες της εγκληματικότητα.
1: Θα του αυξήσει Αυτό, σας λέω. Κρατήστε το αυτό που σας λέω Αν εφαρμοστεί αυτό το νομοθέτημα θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Εγώ σα το λέω αυτό. Μάλιστα. Και μπορεί να, Μακάρι να, μακάρι να, να, να κάνω λάθο.
0: Κρατώ ανοιχτή τη γραμμή μα για αλλά, να, όπως, να μιλήσουμε. Αλλά, και,
1: αλλά, και... αλλά, αλλά σε όλο, όλο τον κόσμο αυτό θεωρούν. Έτσι, ναι. Ότι η περισσότερη φυλακή δεν μειώνει την εγκληματικότητα. Και αυτό αποδεικνύει και οι έρευνε.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ πάμε να προετοιμαστούμε. Να δούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολλά ζητήματα να συζητήσουμε αυτό ακόμα. Καλά. Κρατώ. Επιφυλάσσομαι να τα πούμε και τι επόμενε ημέρε. Να είστε καλά. Yes, unchain my, my heart.
5: Baby, let me be. Unchain my heart. My heart. my heart. Cause you don't care about me. Unchained my heart. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go away. So unchain my heart, Oh please. please set me free. Unchain my, heart. unchain my heart baby let me go unchain my heart, unchain my heart. Unchain my heart. cause you don't love me no more unchain my heart. Oh. every time I call you on the phone sometimes I tell me that you're not at home so unchain my heart
0: έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες η συζήτησή μα με τον κύριο Ιωαννίδη. Σίγουρα μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Ήταν στις Βρυξέλλες, ε, μου είχε πει από την αρχή ότι θα μπορούσε μόνο για λίγο να τα πούμε, ε, γιατί έχει κάποια προγραμματισμένη πτήση. Ε, ε, έχει πάρα πολλά σημεία μέσα του το νομοσχέδιο αυτό. Έχει το ζήτημα της ασυλίας των τραπεζιτών, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη, αντίδρα, μεγάλη αντιπαράθεση ε, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Έχει μέσα του το ζήτημα της προστασίας των δημοσιογράφων από τις καταχρηστικές αγωγές το γεγονός ότι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάτι που λέει οποιοδήποτε χαρακτηρίζεται ή, δυσφή, ή συκοφαντική δυσφήμιση ή απλή δυσφήμιση και από το σε ποιο δικαστήριο δικάζεται είναι μικρά μικρά βηματάκια βλέπεις το μεγάλο, βλέπει τον ασάνς βλέπει την μεγάλη υπόθεση και δεν κοιτάς παρακάτω να δεις πώς μπορεί να δυσκολέψει και η δική μας η δουλειά με το από ποιον θα δικαστεί, πόσο εύκολα μπορεί να πάει από την απλή στη συκοφαντική δυσφήμιση και να αυξάνονται οι ποινές, και άρα να έχει πολύ μεγαλύτερο φόβητρο για το τι λες εδώ μπροστά σε ένα μικρόφωνο ή για το τι γράφεις με το ονοματάκι σου στην εφημερίδα.
5: I oh, want you set me free.
0: μια που είμαστε στο κομμάτι της δικαιοσύνης είδες δεν θα ξεφύγει ποτέ από αυτό έχω να σας πω μια ιστορία την οποία την έχετε ξανακούσει εδώ από τις πίσω σελίδες και σας ομολογώ ότι πιάστηκα αδιάβαστο όχι αδιάβαστο δεν, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ την συνέχεια μιας ιστορίας που είχε θετική έκβαση ο άνθρωπος λέγεται Μεμέτ Τσελίκ Μιλήσαμε εδώ εκείνες τις μέρες που ήταν το δικαστήριό του, το Δεκέμβριο ήτανε, μιλήσαμε εδώ με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, μιλήσαμε εδώ με τον Στέλιο Κούλογλου, τον Ευρωβουλευτή και Δημοσιογράφο που είχε κατέβει στην Κρήτη, αν θυμάστε δικάστηκε στα Χανιά, τον κατηγορούσανε, του είχαν χώσει 155 χρόνια επειδή, γιατί, γιατί πήρε τηλέφωνο μέσα από τη βάρκα και ενημέρωσε την ε, κουρδική κοινότητα στην Ελλάδα ότι είμαστε εδώ, αυτούς ήξερα, αυτούς πήρε τηλέφωνο, και είπε είμαστε εδώ και κινδυνεύουμε. Και κινητοποιήθηκε. Ε, κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι και δόθηκε το σήμα και έσωσαν. Χάθηκε μία γυναίκα σε εκείνο το ναυάγιο, στα νότια της Κρήτης. Όταν λοιπόν τους έβγαλαν, αυτός που πήρε τηλέφωνο θεωρήθηκε διακινητής. 155 χρόνια. τι ξέρετε την ιστορία είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κάναμε τότε την κινητοποίηση... Ήρθαν οι, και μάλιστα οι ευρωβουλευτές, υπάρχει μια ομάδα ευρωβουλευτών ε, ε, στην οποία συμμετέχει ο Στέλιος Κούλογλου που κινούν το θέμα και για άλλες τέτοιου είδους καταχριστικές καταδίκες, κακοδικίες εις βάρος ανθρώπων επειδή όλο το σύστημα αν θυμάστε τα λέγει και ο Ιάσονος Αποστολόπουλος ψάχνει να βρει έναν ένοχο μόνο και μόνο για να βγάλει από πάνω του τις ευθύνε. Λοιπόν τι την κινητοποίηση. Το καλύψαμε και δημοσιογραφικά. Ακούσατε εδώ τις απόψεις των ανθρώπων. Φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε νέο άνθρωπος τελικά στην έφεση που έκανε δικαιώθηκε. Προσέξτε υπήρχε μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Ε, το δικαστήριο είπε ότι είναι αναρμόδιο να κρίνει διότι το συγκεκριμένο ναυάγιο τότε και άρα το αδίκημά του αν ήταν διακινητής θα ήταν ελεγχόμενο από την ελληνική δικαιοσύνη αν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά επειδή ήταν σε διεθνή χωρικά ύδατα, το δικαστήριο των Χανίων κατανόησε ότι είναι αναρμόδιο και άρα εξ αυτού του λόγου πάφθηκε η δίωξή του. Έστω και έτσι λες, άντε ρε παιδί μου άνθρωπος να αφαιθεί ελεύθερος επιτέλους, μετά από τρία χρόνια. Αν δεν. Τη μία μέρα τον άφησαν ελεύθερο παιδιά, την άλλη μέρα πήγαν και τον ξανασυνέλαβαν η αστυνομία και κρατείται από τότε ούτε καν στις φυλακές που ήταν στο αστυνομικό τμήμα στα Χανιά που είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γιατί, γιατί λέει το σκεπτικό της απόφασης δεν ήταν ουσιαστικό, θεωρείται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη αφού α- α- αυθώθηκε για τυπικού και όχι για ουσιαστικούς λόγους. Το δικαστήριο δεν είπε ότι δεν ήταν διακίνητή, είπε ότι είναι αναρμόδιο. Άρα εγώ ας αστυνομία τον συλλαμβάνω. Έχει παρέμβει ο συνήγορο του πολίτη. Και σας λέω ότι από τότε μέχρι τώρα πέρασαν δύο μήνες και δεν το πήρα χαμπάρι. Και τώρα βλέπω τους δικηγόρους του και τον συνήγορο του πολίτη να παρεμβάνουν και λες ακόμα ο Τσελίκ είναι στη φυλακή. Και θυμάμαι μία κουβέντα που είχε πει τότε ο Ιάσονας ο Αποστολόπουλος ότι... Μην είστε, δεν ξέρω, ο διακινητής δεν μπαίνει πάνω στη βάρκα. Αυτός που είναι, ακόμα και να κάνει, ακόμα και να πιλωτάρει στο τιμόνι, δεν είναι αυτός το μεγάλο κεφάλι που ψάχνεις. Το μεγάλο κεφάλι δεν θα μπει ποτέ, δεν θα βάζει η στη ζωή του να μπει εκεί πέρα. Και έρχεται ο καιρός και η ιστορία. Σήμερα θα διαβάσετε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ ε, ρεπο, αναδημοσίευση είναι στην ουσία για να είμαι δίκαιος από το ρεπορτάζ της καθημερινής του συναδέλφου μου του Γιάννη Τουσουλιώτη ε, αλλά τη διάστασή του την παραπέρα μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα των συντακτών για δύο ανθρώπους που συνέλαβαν χθες στα, που συνέλαβαν τη Δευτέρα συγγνώμη, στα Χανιά για να δείτε ακριβώς ποιοι είναι και τι είδους είναι οι διακινητές. Κρατήστε το λίγο, επειδή έρχεται το διάλειμμα, κρατήστε το λίγο ε, ανοιχτό και έρχομαι σε δύο-τρία και να σας πω, έχει ενδιαφέρον. Ε, μπορεί και να γελάσετε, μπορεί και να κλάψετε με το τι είναι αυτοί οι δύο κύριοι που συνελήφθησαν στα χανιά. Ακούτε πίσω σελίδες, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, θέλω να σας συνεχίσω λίγο με αυτή την υπόθεση στη σελίδα 24 σήμερα της εφημερίδας των συντακτών. Μπορείτε να διαβάσετε την αφεντιά μου εκεί να γράφει διακινητές με βίλα και καγιέν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Χανιά είμαστε. Είδατε, σήμερα έχει πολύ κριτή εκπομπή. Χανιά είμαστε. Χανιά εξελίσσεται το δικαστήριο με τον Τσελίκ και όλο αυτό που σας είπα πιο πριν, που τον συλλάβανε την επόμενη μέρα, αφού το δικαστήριο δεν είπε ότι δεν είσαι διακινητής και μόνο για τυπικούς λόγους σε αθώωσε, εγώ σε ξανασυλλαμβάνω προληπτικά, ακόμα στη φυλακή, στο κρατητήριο. Πάμε δίπλα. Παραλία Τερσανάς, έτσι λέγεται. Ακροτήρι Χανίων και μόνο που ακούτε Ακροτήρι Χανίων πρέπει να κάνετε μερικούς συνειρμούς ειδικά ο Αναστάσης που είναι γρήγορος αυτά και μόνο που ακούς Ακροτήρι λοιπόν είναι δύο Τούρκοι υπήκοοι 22 και 27 ετών παλικαράκια οι οποίοι τον περασμένο Σεπτέμβριο μπαίνουν στην Ελλάδα από τα σύνορα στον Εύρο με το που μπαίνουν στην Ελλάδα ζητούν ε, πολιτικό άσυλο στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο φυλάκιο δηλώνοντας ότι κινδυνεύουν από το καθεστώς στην Τουρκία μέχρι εδώ καλά ούτε οι μόνοι είναι και προφανώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κινδυνεύουν από το καθεστώς στην Τουρκία μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό για να δείτε ότι η υπόθεση αρχίζει να γίνεται λίγο πιο περίεργη λέει το ρεπορτάζ του Σουλιώτη στην καθημερινή το, το, το αρχικό κομμάτι Λέει ότι κίνησαν λίγο τις υποψίες των αρχών, γιατί δεν ήταν ρε παιδί μου ο τύπος, βλέπεις τώρα ανθρώπους, άμα έχει και λίγο εμπειρία κόβεις. Α, ότι δουλεύει και η αστυνομία, δουλεύει και η ΕΕΠ, εκτό από το να παρακολουθεί με το πρέντατορ δημοσιογράφους και πολιτικούς αρχηγούς, μπορεί να, να κόβει και λίγο το μάτι τη. Λέω, άντε να πω μια καλή κουβέντα. Και αρχίζουν αυτού να τους παρακολουθούν ε, τώρα. Και από ό,τι φαίνεται δίκιο είχαν που τους παρακολουθούσαν. Τουλάχιστον, ό, όπως λέει το ρεπορτάζ, ούτε εκεί ήμουνα και ξέρετε αυτά τα πράγματα πάντα είναι και λίγο περίεργα το τι μαθαίνεις τελικά και το τι έχει από πίσω. Αλλά ακούστε παρακάτω τη συνέχεια. Μετά από λίγο καιρό αυτοί βρίσκονται με ένα μαγικό τρόπο από τον Εύρο στα Χανιά, στο Ακροτήρι. Και αυτοί οι δύο που είναι πολιτικοί πρόσφυγες που ζητούν άσυλο που, με τα, με το, που μπήκαν οδικός από το. Από τον Εύρο και που, εν πάση περιπτώσει, έχουν αυτό το προφίλ που έχουν, βρίσκονται να διαμένουν σε μια πολυτελέστατη, λέει, βίλα στην περιοχή του Τερσανά, στο ακροτήρι, να κινούνται με μια πόρσε καγιέν στα χανιά, και από πίσω να τους ακολουθεί η. ΕΥΠ. Πόσο, για βάλε από το Σεπτέμβρη, πόσοι μήνες είναι. Λοιπόν, ε, πάμε παρακάτω. Μόνο που ακούς για ακροτήρι λες ε, δίπλα στη βάση της Σούδας οπότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον εκεί άρχισαν να χτυπάνε καμπανάκια της Ε.Π. Ε, δίπλα στο σπίτι του Μητσαντάκη εκεί πιο πέρα από τον Ταρσανά είναι το Μαράθι που κάνει τον μπάνιο. και πάνω στο ακροτήρι είναι το σπίτι, το ξέρεις τώρα ποιο σπίτι εκεί που πηγαίνει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο Μπούς που έτρωγε τα ντολμαδάκια και τα λένε, λένε, τα, άλλα, τις, τα όχι, καλτσούνια. Τα ξέρω τι ξερωτίγανα τις Μαρίκας. Λοιπόν, ε, όπως καταλαβαίνεις η περιοχή εκεί δεν σηκώνει και πολλά πολλά. Και είναι τώρα δύο Τούρκοι που είναι πολιτικοί πρόσφυγες που μένουν σε μια βίλα και κινούνται με καγέν. Και εσείς λίγο. Και αρχίζει τώρα με ένα παραμύθι που βάζει μέσα και πολλή κατασκοπία και όχι θέλουν αυτοί με τη βάση και τι γίνεται και οι Τούρκοι και τι θα μας κάνουν και αυτά. Και τελικά όπως έρχονται οι πληροφορίες από την αστυνομία. Ε, εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά διαβάζω. Μάλλον διακινητές είναι. Και ξαναπάω πίσω στην κουβέντα εκείνη του ε, Ιάσονα, του Αποστολόπουλου, που έλεγε «Ρε εσύ, ο διακινητής δεν θα μπει μες στη βάρκα. Έχεις πιάσει τον τζελίκ». Έχει φάει 155 χρόνια, σαπίζει στι φυλακές, τον αθωώσαν και τον ξαναπιάσανε την ίδια μέρα και τον έχουν στο κρατητήριο των Χανίων. Ενώ ο διακίνητη, ή τέλο πάντων αυτό που κατηγορείται για διακινητής είναι ένα τύπο που μένει, είναι δύο τύποι που μένουν στη βίλα εκεί στα Χανιά, κινούνται με καγέν και, εν πάση περιπτώσει. Και τον έχει, τώρα, βέβαια που συνελήφθησαν, πρόσεξε να δει την τραγική ηρωνία, στο κρατητήριο τη αστυνομία στα Χανιά θα είναι δίπλα-δίπλα αυτή. Ο διακινητή με τον Τσελίκ που τον έχει ζωσει διακινητή και με 155 χρόνια στην πλάτη. Μόνο που ο άλλο μπορεί και να τον δει σε δύο-τρει μέρε να βγει, ο Τσελίκ εκεί θα πει συνήγορο του Πολίτη. Κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν, δεν χρειάζεται να πω άλλα. Ποιο είναι, ποιοι ακριβώ είναι οι δουλέμποροι που μα λέει συχνά και ο κύριο Ισμάγκλερ που λέει, στο, έτσι τους λέει, ε, όταν πηγαίνει έξω, που λέει πρέπει να καταπολεμήσουμε, ποιον καταπολεμάστε τελικά. Το Τζελίκ προφανώς, ότι έτυχε να πιάσεις και δύο από τους άλλους, μάλλον τους έπιασες επειδή φοβήθηκες, επειδή ήταν στη βάση και στο σπίτι του Μιτσοτάκι κοντά, παρά το ότι είναι διακινητές από ό,τι φαίνεται. Και κατασχέθηκαν λέει και στη βίλα, κάτι πιστόλια, κάτι ναρκωτικά, κάτι αυτό, υπέροχα, υπέροχα περνάμε. Τα μηνύματά σας. Η νομοθεσία που σχετίζεται με τη συκοφαντική δυσφήμιση είναι προβληματική, μου γράφει ο Στάθη. Η Θεία Σίση λέει τον νόμο 4.000. <laughs> Αναρωτιέμαι πότε θα τον φέρουνε. Μην βάζει ιδέε. Εδώ θα έρθει υποκατάστημα του Χάρβαρτ, το GEO Group. Δεν θα έρθει, κύριε Στάθη, λέει η Σύση. Το Στάθη. Η καθημερινή τα έχει πει από το καλοκαίρι. Ε, ο Στάθης με ρωτά αν τα πτέσματα έχουν καταργηθεί εντελώ ή όχι. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ε, θα θέσετε λίγο να τα πάρω από πίσω γιατί έχει, έχετε βάλει πάρα πολλά ζητήματα και απαντάω ένα στον άλλον τώρα και προσπαθώ να βγάλω άκρη εδώ. Ο λέει «Αν και γελάμε, στην Ινδία ένας πληροφορικάριος βγάζει τα διπλά λεφτά από ό,τι βγάζει εδώ». Βεβαίω στην Ινδία, που είναι μια χώρα που έχει κάστε, και αν δεν ανήκει στην σωστή κάστα δεν μπορεί να πας παραπέρα. Μάλλον δεν έχει να πει και πολλά πράγματα για την δημοκρατικότητά τη, αλλά και για τον Μόντι και για το πώ ακριβώ έχει εκλεγεί και τι ακριβώ είναι ο συγκεκριμένο πρωθυπουργό με τον οποίο κάνει business ο δικό μα εδώ. Και έγραφε ο Ντάνιελ και επειδή άκουσε ότι η Ινδία βγάζει λεφτά πήρε μαζί του και τη Μαρέβα με περίπου 75 επιχειρηματίες με σκοπό την υπογραφή συμφωνιών, το ταμείο που λένε. Για τα θέματα των νοσοκομείων η Νούλη μου λέει ας μην ξεχνάμε και το χαράτσι του ενός ευρώ που πληρώνουμε στο φαρμακείο για κάθε συνταγή το οποίο δεν καταργήθηκε ούτε επί σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης καλά κάνεις και τη λες σοσιαλδημοκρατική και όχι αριστερή αν και είχε και λίγο αποκαμένο. καλημέρα να έχουμε δύναμη και κουράγιο σε όλους μας στέλνει η Νούλη Ο Στάθης λέει πάνω από 11.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες θα φέρουν στην Κρήτη οι αδειοδοτήσεις που δόθηκαν από τον Περιφερειάρχη με τα σταλινικά ποσοστά μέσα στην τελευταία διετία. Τα σταλινικά ποσοστά του Περιφερειάρχη, εκεί συναντήθηκαν αναστάσει το πράσινο με το μπλε, πράσινο και μπλε κόκκι. Βεβαίως δεν ξεχνώ ότι στην προηγούμενη, στην προηγούμενη περιφερειακή εκλογή είχαν συναντηθεί οι πράσινοι με τους με τους ροζ κόκκ Και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και τώρα συναντήθηκαν οι πράσινοι με τους μπλε. Γενικά όλο μαζί το πράγμα. Πόσο 78% ο περιφερειάρχης μας εδώ. Κουβέντα. Κουβέντα. Μη μιλάτε καθόλου. Ο Eleven λέει θεές κάλλει με τα καμιά σαρανταρία χέρια. Έχουν γίνει οι νοσηλεύτριε και νοσηλευτέ του ΕΣΥ, για την υποστε... γιατί με την υποστελέχωση χρειάζεται να έχουν 4, 8, 10, 12 ακόμα και 18 χέρια για να τα βγάλουν πέρα. Επίσης ο Στάθης ε... θυμίζει ότι ο Στάθης είναι από το Ηράκλειο. Στον νησί αυτό με τις φαραωνικές επενδύσεις και στην πρώην βάση γουρνών που θα γίνει το μικρό ελληνικό, μετά καζίνο κλπ. Οι μαθητές του καλλιτεχνικού σχολείου που είναι εκεί στο... στην πρώην αμερικανική βάση, εκεί που θα γίνει το καζίνοντε, κάνουν μάθημα σε άθλιες αίθουσες κοντέινερ που μπάζουν νερά, ανάπτυξη, όχι αστεία. ο Γιώργης γράφει στη Βόρεια Κρήτη άρχισε να πέφτει συστηματικά τσιμέντο παράδειγμα στη Χερσόνησο από το 1976 και μην σου πω και πιο παλιά αυτό ήταν το ελληνικό όνειρο από παλιά ο Γκεμαντζού μου γράφει την περιπέτειά του γιατί πήγε να αλλάξει στο παιδί να σας ζήσει καταρχάς ε, παρά τις δυσκολίες αυτές εδώ ήθελε λέει έγραφε, έγραφε θήλη να σημειωθεί ότι κάναμε ονοματοδοσία online σε σύστημα του Υπουργείου και κάναμε φαγαλή μισή ώρα στον ΕΦΚΑ για να αλλάξουν το όνομα του παιδιού από θήλη σε όπως το βγάλανε πάση ε, μετά με την ευκαιρία λέει άλλαξε και τη διεύθυνσή μας σε κάποια σημεία του συστήματός τους γιατί είχαν την παλιά Ελλάδα 2.0 και επίση μου γράφει ότι για να πα στην τράπεζα, τα έχουμε πει αυτά. Θέλει δύο εβδομάδε και πριν ραντεβού. Ακόμα και στην τράπεζα για να πα, που συνήθω για καλό δεν θα πα. Ε, αν είναι να πας για καλό, αν έχεις λεφτά μην ανισχύεις δεν θα χρειαστεί ούτε δύο εβδομάδες ραντεβού θα περάσει, θα σου στρώσουν και χαλί. για όλα τα άλλα εκεί δύο εβδομάδες ραντεβού πιο γρήγορα βρίσκεις ιδιώτη γιατρό ιδιώτη δεν λέω για δημόσιο παρά ε, τράπεζα Ελλάδα 2.0 Ο Αντώνη μου έχει στείλει από χθε ένα μήνυμα, αλλά χθε με την εκπομπή για τον Ασάντ πήγαν όλα λίγο πιο πίσω. Ένα πρωθυπουργό, ο οποίο είναι βέβαιο για το κράτο δικαίου τη χώρα του, δεν έχει ανάγκη ούτε αυανταδόρων, ούτε αυτοφοράκιδων. ή μήπω δεν τον πιστεύει ούτε και ο ίδιο. Οπότε πράγματι του έχει ανάγκη. Γιατί τι να σου κάνει και αυτό ο Γκρινμπεργκ, πια, πόσο να βοηθήσει και αυτό. Πάντω, είναι άκρο εντυπωσιακό ότι η προσκεκλημένη πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μετσόλα. Προκειμένου να ικανοποιήσει τον οικοδεσπότη, απαξίωσε το πλειοψηφικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου προεδρεύει. Αλλά μάλλον χωρίς να καταλάβει ότι έτσι εκτίθεται και η ίδια. Αν τον έχει δίκιο, γιατί καλό το ψήφισμα. Αλλά τώρα και είναι, είναι η πρόεδρος του Κοινοβουλίου που έβγαλε το ψήφισμα που κανονικά θα έπρεπε να έρθει εδώ και να του το τρύψεις στα μούτρα. Λες απαξίωσε, είδα και εγώ το ρεπορτάζ, ας το πω εγώ λίγο πιο κομψά, δεν το υπερασπίστηκε με σθένος. Δηλαδή έχει μόλις βγει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει όσα λέει για την Ελλάδα και έρχεται η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και αντί να είναι σε, περί... σε, σε φάση περίπου... Ε, ελεγκτή εκπροσωπείς που να πάρει ευχή, το Ευρωκοινοβούλιο όλων τον των χώρων πόσο 500 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε σε αυτή την Ευρώπη και έχεις βγάλει ένα ψήφισμα με σαφέστατη πλειοψηφία και με ψήφου του Λαϊκού Κόμματος Ευρωβουλευτών του Λαϊκού Κόμματος στο οποίο ανήκει ο Μητσοτάκης άρα έχει και ένα πώς να σου το πω ε, αβαντάζ σε αυτό και έρχεσαι εδώ και είσαι περίπου σε ρόλο απολογούμενης, Δηλαδή, μόνο που δεν ζήτησε συγγνώμη, να εντάξει, λέει, δεν πρέπει να το πολιτικοποιούμε. Τι λε, κυρία Μετσόλα, τι λε. Άμα δεν το πολιτικοποιήσω. Πολιτικό δεν είναι το θέμα του αν υπάρχει κράτο δικαίου, να μην το πολιτικοποιώ, λέει, επειδή βγήκε η αντιπολίτευση στα κάγκελα και έδωσε και συνέντευξη ο άλλο στη Μάρα Ζαχαρέα και είπε: Κάποιοι τα έχουν βάλει μαζί μου. Και ήρθε και η πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και αντί να του πει. Κοίτα τι θα κάνεις σε αυτή τη χώρα που την έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Να μην το πολιτικοποιούμε το αυτό. Καλά τα λες Αντώνη και μάλλον, μάλλον και εγώ δεν... Ε, ε, το απαξίωσε. Ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Αυτή είναι η λέξη, ναι. Λάσο! Και τα βάζει και με το σκυλακάκι ο Αντώνης. Τι σου φταίει τώρα ο είπε και αυτό εκεί μια μπαρούφα. Ήταν καλεσμένος στο Γιώργο Κουβαρά, στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων dessert. Να θυμίσω λέει ότι ο κύριος Σκυλακάκης είναι ο πολιτικός που έχει κάνει την καταπληκτική διαπίστωση της στη χώρα μας αυτοκίνητο διαθέτουν μόνο οι πλούσιοι και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. ερωτηθεί λοιπόν από το δημοσιογράφο γιατί οι αγρότες δεν έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο όπως οι εφοπλιστές, απάντησε περίπου λέει όπως ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού και φυσικά ο Γιώργος Κουβαράς δεν επανήλθε στο ερώτημα.
5: Λελά, λέω,
0: Ο Ηλέ μου στέλνει σε link το την ανάρτηση τη λογο κριεμάρτη από το The Press Project. Να ακούτε και τα κορίτσια τη εγώ με την ε, Νεκταρία την Ζαράκη. Ε, με την ευκαιρία το λέω η οποία εγώ βρέθηκε στην κινητοποίηση εκεί στον, των αγροτών και λέει ρε παιδί μου ότι είναι λιγάκι ως έθιμο σαν τις καταλήψεις ένα πράγμα μόλις μπει λέει Οκτώβρης γίνονται και κάθε Φεβρουάριο μπαίνουν στους δρόμους ε, οι αγρότες δίνοντα τον, τον αγώνα της διεκδίκησης τους κλπ. Να σημειωθεί ότι ειδικά φέτος ε, ξέραμε ότι θα είναι διαφορετική φορτισμένοι με τις πλημμύρες που έπνιξαν τον Σεπτέμβριο τη Θεσσαλία και λοιπά και τις φωτιές που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα χωραφιών. Ωστόσο λέει κι άλλα οι επαναστατικές κόρνες και η τυμπανοκρουσία στο δρόμο δεν φαίνονται στην κάλπη Σύμφωνα με τα exit polls στις εθνικές εκλογές του 2023, πολύ υψηλά ποσοστά κράτησε η Νέα Δημοκρατία και στους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες, καθώς έλαβε 47,5% με δεύτερο το Πασόκ με 13,5%. Η κυβέρνηση του απάντησε με ψίχουλα. Ωστόσο στις εκλογές οι κάλπες βάφονται μπλε και πλέον όλο και πιο μπλε, σκούρο μπλε, μαύρο. Στη χθεσινή κινητοποίηση μπορούσε με ευκολία να διακρίνεις το μαύρο, λέει εγώ. Στο σύνταγμα βρέθηκε ο Βασίλης Τίγκας, επικεφαλής του ακροδεξιού μορφώματος παρτιάτε και άλλα ακροδεξιά στοιχεία τα οποία υποδέχτηκαν, όπως με έκπληξη παρακολουθούσαμε, με πολλές αγκαλιές, πλάι σε σημαίες, οι αγρότε. Χαρακτηριστικότερο στοιχείο του μαύρου που υπήρχε επίσης στο πεδίο ήταν όσα φώναζαν αγρότες κατά την άφηξη του κασελάκι Πίσω από τις κάμερες, τα χαμόγελα και τις φωτογραφίες δυστυχώς ακούστηκαν πολλά «Φύγε από εδώ, βάλε φουστίτσα». Γιατί εγώ την πιστεύω φυσικά. Ειδικά τους ανθρώπους, τους δημοσιογράφους που είναι εκεί και βλέπουν με τα μάτια τους... και δίνουν το ρεπορτάζ από κάθε σημείο. Είτε είναι η Λαμπρινή στο Λονδίνο, είτε είναι εγώ, εγώ στην κινητοποίηση. Και βλέπω και τη φωτογραφία αυτή με το πουλί και το στρατιώτη... που λέει 21η Απριλίου πάνω στο τρακτέρ. Και ακούω και όλα αυτά. Φτάνουν για να πω ότι δεν αξίζουν τη στήριξή μα οι αγρότε. Θα χρειαστεί να ρωτήσουμε ποιοι αγρότε, ποια σχέση με την αγροτική παραγωγή, χρειάζεται πολλή δουλειά. Σα έλεγα ήδη από την αρχή αυτή τη υπόθεση, αυτή εδώ τη σεζόν τουλάχιστον, που μπήκαμε σε μια φάση κινητοποιήσεων δίπλα-δίπλα οι φοιτητέ με του αγρότε. Το ότι δεν βρέθηκαν τελικά σε κοινό συλλαλητήριο οι φοιτητέ με του αγρότε, κρατήστε το, έχει τη σημασία του. Κάτι σημαίνει, ενώ θα ήταν μια πολύ καλή αφορμή να γίνει ένα τεράστιο και μαζικό συλλαλητήριο. Δεν είναι οι Αυτοί οι δύο χώροι. Σα έλεγα ότι οι φοιτητέ αλλάζουν ω κοινωνικό σώμα όσο προχωρούν τα χρόνια. Τελειώνουν, έρχονται άλλοι καινούργιοι και υπάρχει μια δυναμική που δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Γιατί δεν ξέρετε κάποιον φοιτητή πέρα από αυτού που ακούτε εδώ. Βγάζουμε και παλεύω και εγώ να βρούμε μερικού φοιτητέ από κάθε σχολή και από διαφορετική σχολή. Όσου είναι στου φοιτητικού συλλόγου, αλλά δεν θα κάνει κανεί καριέρα από αυτού ούτε θα του δείτε. Να γίνει ο μεγαλοφοιτητή που θα μιλάει κάθε χρόνο στα κανάλια. Στου αγρότε δεν είναι το ίδιο. Όπα, στου αγρότε δεν είναι το ίδιο. Και αρχίζει το συνδικαλιστικό κίνημα των αγροτών να έχει πολλά να του πει. Και όπω εγώ εμπιστεύω με τη τηγωγό που ήταν εκεί και λέει, Αυτά άκουσα εγώ στην διαδήλωση, αυτά είδα. Σα λέω κι εγώ για την Κρήτη που του ξέρω εδώ καλύτερα. Του ίδιου ανθρώπου έβλεπα να είναι με τι κατσούνε στο Υπουργείο επί Τσίπρα. τι να κάνουμε τώρα. Και τους ίδιους βλέπω τώρα να λένε εμπιστευόμαστε τον Αυγενάκη και περιμένουμε να μας λύσει τα προβλήματα. Αλλά αφορολόγητο πετρέλαιο είχαν οι εφοπλιστές και επί Τσίπρα και επί Αβγενάκη. αφορολόγητο πετρέλαιο δεν είχαν οι αγρότες και επί Τσίπρα και Αβγενάκη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω άλλα. Ε. Ο Γκεμαντζου λέει τώρα να μαζί 26 μηνών είναι το παιδί, πια θα πάει ε, σχολείωσε λίγο. Λοιπόν, απλά λέει το παιδί, το έχουμε δηλώσει 5-6 φορές σε διαφορετικά συστήματα, αυτό προσπαθεί να δείξει ότι για να κάνεις μια ε, απλή στοιχειώδη πράξη στο κράτος αυτό το Ελλάδα 2-0, πρέπει να φτύσεις αίμα. Τι να κάνω, εν πάση περιπτώσει, τι να πω, να, να το χαίρεστε βρε παιδί μου, είπα και εγώ μια ευχή. Λοιπόν θα σας αφήσω ε, μια που αναφέρθηκα στην εκπομπή των κοριτσιών της Γογός και της Νεκταρίας κρατήστε και την ε, ατάκα της Νεκταρίας κάπου θα το κλέψω τώρα αυτό για τον παλαιοχριστιανό ε, ε, χρυσαυγίτη, πρώην χρυσαυγίτη όπως λέει, του Παναγιώταρου Πρωτοπαλίκαρο που φαίνεται να είναι και στις επιθέσεις της χρυσή αυγή. Ε, Που ήταν εκεί στη Σπιλιαντέ, που είχε τη μισθοδοσία που δούλευε με τηλεεργασία από τη Σπιλιά. Λοιπόν, αυτόν τον απίθανο τύπο. Επειδή ακριβώ είναι χρυσαυγήτη ή τουλάχιστον δηλώνει πρώην χρυσαυγήτη, γράφει νεκταρία. Μια φορά μπήκαν και οι φασίστε στι τρύπε του και πάλι δεν σα αρέσει και θυμώνεται. Εξαιρετικό, εξαιρετικό νεκταρία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Πάντα με, την, με το βλέμμα μας στο Λονδίνο, περιμένοντας, ελπίζω αύριο να έχουμε καλές ειδήσεις, έστω αυτές τις μικρές μας ελπίδες να επιβεβαιωθούν για τον Τζούλιαν Ασάνς, όχι για τον Τζούλιαν Ασάνς, για τη δημοσιογραφία, για την ελευθερία του λόγου, για τη δημοκρατία. Αυτά. Καλή συνέχεια. για.